0: Ihr hört der Kastanienraub von Berlin. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kastanienklauen leicht gemacht dem Podcast über Bagatelldelikte und so. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Daniel und mit mir im Boot der Kriminellen ist Ann-Marie. Hallo, hallo Anmarie.
1: Hallöchen.
0: Der Schwerkriminelle Alex. Hallo hallo. Und unser Linksbeistand Erik. Hallo. Wir reden gerade darüber, ob man tatsächlich noch Gottschalk gucken darf. Muss äh, Stefan Raab, Dingsbums hier, wie hieß die Serie nochmal? Äh, TV total, ne? Was, du bringst es alles durcheinander. Meinst du wetten ja, das? Okay. Oder mein, meinst ich mein, du Nein, TV nein, ich meine ich mein beides. Ich habe schon beides. Aber du gemeint. redest von Gottschalk. Gottschalk, okay. naja, nee, ist schon alles okay. Da haben wir ist festgestellt, ja 50% Zeit, Marktanteil und tatsächlich innerhalb ja. des Teams war das genau das bestätigt. 50% geguckt, 50% mhm. nicht. Und äh, ja, TV, sehe jetzt mal ohne Scheiß. Hat einer Information darüber, warum Stefan Raab das macht? Einfach, weil er Bock hat? Oder irgendwie
2: der macht das, das doch nur nicht? Hast du uns mal zugehört?
0: Man. Nee, hab ich nicht. Natürlich
2: nicht. Sebastian Puffpuff. -Puff. Heißt der Sebastian? Also hier, der Puffpuff -Puff macht das.
0: Wer ist denn Puffpuff? -Puff?
1: Kennt, kennt ich man nicht? den? Ich kenn nee. den nicht.
2: Ja, der Satiriker, der hat bei Extra 3 und bei der Heute-Show hat er echt gute der, Beiträge gemacht. Der. Ja, Ach, so ein Intellektueller. Ah. Nee, der auch, der, der auch nicht. Auch, so der so geht doch auf, geht auf House, mit äh, Programm und so.
3: Da äh, hab ich ein
2: paar Mal gezuckt, ob ich da mal hingehe und so. Sebastian Puffpuff. Den habe ich noch nicht ja, mal gesehen. der ist gut. Der, hat, ist wirklich der hat wirklich immer sehr pointierte Kommentare zum Tagesgeschehen ja. und so. Da freue ich mich echt drauf, und, dass und der wo, das wo macht. Und wo also der, bei der, der heute Show Bei Extra 3 sehe ich den manchmal. Da hat er manchmal relativ lange Parts. Und bei der Heute-Show, ja. Da hm. hat er immer eher so kürzere Beiträge. Bei okay. Extra 3, die wechseln ja immer mal ein bisschen durch, die, die Moderatoren. Und da, wenn der das macht, ist auch immer cool. Ich glaube, ich
0: gucke einfach zu wenig Fernsehen. Daran wird es liegen. Extra
2: 3 gibt es auch als Videopodcast. Da kannst du ja, dir die Sendung quasi als Video. Muss ich ja trotzdem
0: gucken. Also ich habe ja nichts wenn gegen man schon
3: Puff
0: -Puff. die ja, ist halt. oh, Akzeptieren. Jetzt bin ich auf so seiner Seite, bei,
2: sehe ich nur einen Wald. Bei dem Thema Sinn. Wald also, geht denn Wald lief ja auch wieder, ne? war sehr, sehr erfolgreich, ne? Und äh, wir haben es ja geschaut, also Annemarie und ich, wir haben es getrennt voneinander geschaut, ja, ich, ich fand es echt gut. Gottschalk hatte wahnsinnig viel Spaß, hast du gleich am Anfang gemerkt, der hatte so einen Bock da drauf. Der hat sich halt wie gefühlt wieder wie in seinem Wohnzimmer und, ähm, war natürlich nicht alles perfekt, aber das war es noch nie bei Gottschalk und das ist ja auch das, das Interessante daran. Bei so einer langen Live-Sendung, da geht halt immer was daneben oder mal ein Spruch äh, ist ein bisschen unter Gürtellinie und so. Aber das ist halt einfach so bei so einer langen Live-Sendung. Ah, der der war eine eine dabei. Also richtig. Also, Wetten
0: -Scheiße.
1: Ich fand es ziemlich schlimm. Ich konnte es nur ja. als Hate-Watching betreiben. Ich finde das Konzept natürlich mit den Wetten, das ist halt was klar. Der Hund war süß, Uno, Bagavette muss dabei sein, am Ende sehr emotional mit Frank Elsner auf jeden Fall. Aber ich finde halt Thomas Gottschalk überhaupt nicht tragbar, überhaupt nicht angenehm für so eine Sendung. Das, was er da mit Helene Fischer gemacht hat, das fand ich ganz furchtbar. Ich fand diese Witze und dass er ja jetzt, äh, egal was. Er, ja, aber das, was er da die ganze Zeit mit dieser Schwangerschaft das macht, war so super. Und er, was und hat er gemacht? Er die ganze Erzähl mal, was Zeit hat er versucht? sie auf ihre Schwangerschaft anzusprechen, obwohl schon deutlich wurde, dass wahrscheinlich vorher darüber gesprochen wurde, dass das Thema kein Thema sein soll. Und da hat er immer um den heißen Brei geredet und dann fing sie noch mit der Michelle Hunziger an, äh, ja, ich habe ja damals 18 Kilo äh, zugelegt, aber das ist halt überhaupt nicht schlimm und du hast so einen tollen Glow, also die haben ja eigentlich gesagt, du bist übelst fett geworden, aber <lacht> es ist okay, weil du schwanger bist. Und ähm, ja, also ich fand ihn, die Show, wie gesagt, kann man alles machen, kann man da so heimelig machen, ähm, alles cool, aber halt ein Gottschalk, der dann quasi ja schon wie die schöne Berger vorab sagt, ach, darf man das überhaupt noch sagen und egal, was ich heute sage, äh, morgen werden sich ja eh alle das Maul über mich zerreißen und Cancel Culture und la. Und, ähm, und er hat halt für mich auch so eine Attitüde, ich finde das auch nicht schlimm, wenn Sachen schief gehen und alles und dass er da vielleicht nicht von allen KandidatInnen die Namen kennt, aber das können andere irgendwie charmant und salopp machen und vielleicht da auch wirklich mal so ein Witz von wegen, ach den Namen muss ich doch nicht kennen, aber bei ihm wirkt das halt leider echt sehr... Es ist mir wirklich egal und halt nicht sympathisch. und ähm, ja, halt Deshalb Welt, hoffe ich, dass das nicht so, ja. äh, nochmal mit ihm gemacht wird. Die Sendung, meinetwegen, ne, ist ja ein ganz nettes nice, Konzept. Hat Steven Kitschner, ne, ich
2: kenne Zeit, Mensch, da kann das doch Ja, aus, ne?
1: So er oder so ein Pastefka ja. oder so. Oder, Steven, der kriegt da bestimmt auch gute ja. Stars
2: dahin und so. Das wäre cool. Ja. ja Aber ansonsten, ja, es ging schon. Ich fand es echt schön. Wir saßen noch alle. Aber es ist natürlich, Umgebung. also ich
1: verstehe das auch. Viele haben da ja diesen Nostalgiefaktor auch. Aber wahrscheinlich, wenn man sich jetzt eine Show von vor 20 Jahren anschauen würde, die wäre nicht wie anders. Guckt also doch keiner
0: mehr. Das Problem ist halt, dass es früher wesentlich weniger Auswahl gab. Deswegen waren die Einschaltquoten höher. Dass der immer noch 50% Prozent kriegt. Aber, ein aber jetzt, hier ja, genau.
2: Ja, weil alle gucken wollten, aber was ja das Interessante ist, es war ja auch, die 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 Umschaltquote war ja auch nicht hoch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alle reinguckt haben, ah okay, so ist es wieder, ich habe nichts vermisst und haben ausgeschaltet, sondern das war ja wirklich über die ganze Dauer. Ne? Also das war ja extrem hoch, ist sogar gegen Ende noch hochgegangen, weil natürlich die Marktanteile von anderen Sendern auch niedriger waren dann.
1: Aber äh, Daniel, du weißt auch schon, dass das äh, jetzt seit Jahren äh, das erste Mal wieder lief. Weil du jetzt so sagst, wer guckt das denn und so, als ob das regelmäßig laufen würde? Also, das war nee, natürlich auch aber ein Gefühl das war ja so Eventcharakter. Ja,
0: einfach. vor, vor pf, keine Ahnung, zehn Jahren. Hat das nicht irgend, Ja, wir hatten das. Ja, äh, zehn Jahre, genau. Hat das nicht Lanz zuletzt gemacht oder irgend sowas? Sein. Nee, Lanz? Wer war denn zuletzt? Hat er ja, doch. Nicht? Ja, da hat
3: auch Lippi war das, das doch,
0: man. Der auch, ja. Nee, das war das <lacht>
1: <lacht> Ja, ja, Lanz, ja, ja. Lanz ich, wie lange hat er das gemacht? Drei Jahre oder so?
0: Oder ich finde ja, find das. Hat Lanz das mal gemacht? Ja.
3: Ah, das ist ich auf dem Schirm.
0: Ich habe es auch nicht gesehen, habe ich es da auch nicht geguckt. Ich habe es mit Lippi nicht geguckt, habe es danach nicht geguckt. Ich hab, fand die Sendung dann irgendwann, wenn du irgendwie als, aus dem Kinderalter raus bist, einfach nur noch langweilig eigentlich. Also, ich weiß nicht. Naja. Na Ja, nee. das, das kann ist man schon nicht sagen. Ja. <lacht> ja. Wenn wir einmal bei der News sind,
2: können wir ja mal rüber switchen zu den Serien. Ähm, Squid Game kriegt eine zweite Staffel.
0: ist aber schon nicht der Ende gekommen. Das, Musst die, Ende das ist die News. Ja. Ach oh, Gott, ja, ey. Ja, ja, ja. Also, Ich war nee. zu sehr beschäftigt. Ah, fällt mir denn. nichts mehr ein. Ich, ne, ich habe nicht so viel Zeit zum Gucken ne, bei der ersten zwei Folgen bin ich überhaupt nicht eingeschlafen. Mhm.
3: Das wird doch nicht genau. Genau. Ende, Ende gucken ist überbewertet. Das ist aber so.
0: Uff, bin
3: ich. Hm? So,
0: wir nee, haben ich. heute drei Serien. White Lotus läuft aufs K K Kai. Dann Duki Kam Kamala, MD, Disney Plus. Und start the fuck up. Wir nennen wir es einfach Duggy Hawaii. Duggy Hawaii. Genau. Äh, äh, die Serien könnten nicht unterschiedlicher sein. Auch die Bewertungen könnten nicht weiter auseinander liegen. Heute ist von 1 bis 10 alles dabei. Kontroverse wird hier groß geschrieben. Ähm, fangen wir doch gleich mal mit der ersten Serie an. Die wird uns Anne-Marie vorstellen, weil die äh, das wahre Potenzial von White Lotus erkannt hat. <lacht> wo Männer einfach nicht den geistigen Horizont haben, um zu sehen, was da dahinter steckt. Äh, ich bin gespannt, wie du die äh, darstellst. Ob ich nochmal weitergucke <lacht> oder, oder ob wir uns nicht umstimmen Was Wie hast
1: du denn geguckt?
0: Na, ja, eine Folge. Hast du also den Piloten
1: geschafft? Den Piloten habe gesehen. Aber die ganzen, was waren das, 60 Minuten? Boah, ja, sag mal unglaublich
0: lang. So, ich, 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 ich muss gestehen, ich bin tatsächlich <lacht> beim Piloten eingeschlafen, in der zweiten Folge wach geworden, habe dann aber nochmal das Ende von der ersten Folge geguckt. Und hast trotzdem hm. nichts verpasst. Die habe ich auch festgestellt.
1: <lacht> Warte nochmal. Achso, in der zweiten Wachkorn? Ah, okay. Ich ja. ja, ja, muss ja
2: sagen, ich habe die beiden Herren schon mal im Laufe der Woche schon mal angeschrieben auf WhatsApp. Sag mal, kann mir irgendeiner erklären, worum es da geht? Ich habe jetzt irgendwie drei Folgen geguckt. Ich kapiere nicht, worum es hier geht. Also das ist, okay, mhm. stellst du es uns mal vor, worum es da geht? Das interessiert mich. Was ist der, was oh ist der rote Faden?
1: Jetzt, jetzt habe ich Druck. Ähm, na, der Druck ist, äh, dass wir eine Handvoll äh, reiche, weise Menschen haben, die in einem fiktiven Hotelresort auf Hawaii Urlaub machen. Das ist so unser, unser Ausgangspunkt und wir haben so drei unter diesen Gästen drei Main-Geschichten. Wir haben ein verheiratet, frisch verheiratetes Ehepaar, relativ jung. In ihren Flitterwochen, dann haben wir eine Familie, die ähm, ja, Familienurlaub noch mit einer Freundin der Familie machen, wo die Ehefrau die Hauptverdienerin des, äh, des Packs ist und dann haben wir eine Frau in ihren 50ern, die das quasi alles schon durch hat, Liebe, Scheidung, Verlust und jetzt dort mit der Stiflars Urne Mom. ihre... Stiflars <lacht> Stiflars Mom, genau mit der Urne ihrer toten Mutter ist und da irgendwie versucht, äh, Closure zu finden, weil wir da dann auch kennenlernen, dass das äh, keine, keine gute Beziehung mit dieser Mutter war. Das sind so die, die, die Gäste. Und auf der anderen Seite haben wir das Hotelpersonal, da ein, einmal der, nennt man das, ähm, Concierge. Rezeptionist. Ja, nee, Concierge, Concierge. Der so ein bisschen mm, oh, Head-off ist und von, von allen ähm, Manager, genau, der Manager von White Lotus, Armand, ähm, der quasi für all die großen und kleinen Problemchen äh, der Gäste zuständig ist. Dann haben wir zumindest in der ersten Folge eine Praktikantin oder Auszubildende, ähm, und eine äh, Mitarbeiterin aus dem Spa-Bereich, die dort äh, wahre Wunder bewirkt, sagen ihr ja mal alle Leute. Und noch so ein bisschen anderes Hotelpersonal, was aber eher so kleine Sachen nur sind. Und ähm, ja, es geht eigentlich darum, also wir begleiten diese drei Gruppen der Gäste in ihren Stories und äh, lernen die so ein bisschen kennen, was ihre großen und kleinen Probleme sind und vor allem eben kleine Probleme. Also da lernst du halt auch, also eigentlich auch die, die sich dieses tolle Ressort leisten können, äh, sind nicht frei von irgendwelchen Streitereien und äh, Misskommunikation. Kleinen Moment mal kurz. <lacht>
0: ist da tatsächlich das Wegeladenkabel abgerissen. Jetzt wurde es spannend. Wurde, ja, jetzt wo jetzt, so die ganz große groß Schuhe groß groß aufgebaut. Aber ich kenne die, die, die äh, die du meinst diese Tanny, ne? die, die mit ihrer Ohne der Mutter, die mag ich immer noch aus Big Bang lieber. Da ist sie doch mal irgendwie... Ja,
1: Jennifer Coolidge, ja, die kennen wir die auch, auch aus, aus äh, Natürlich Blond. Das lassen wir haben. Und, und,
0: und ähm, Two Broke Girls. Da ist sie da auch die Nachbarin stimmt, oder irgend stimmt. sowas.
1: Genau, wir können ja gleich mal mit ihrer Story so ein bisschen anfangen, also nur oberflächlich für alle Zuhörenden. Ähm, und zwar, sie spielt eben Nicole, die mit der Asche ihrer toten Mutter, dort, ne Quatsch, sie spielt Tanja. <lacht> Sorry. Also, äh, sie spielt Tanja, die äh, mit der Asche ihrer toten Mutter dorthin kommt und eben mit diesen äh, Vorhaben, da jetzt einen Abschluss zu finden, die, die Asche zu verstreuen und irgendwie mit ihrem Leben weiterzumachen. Und da lernen wir eben auch kennen, dass sie äh, sehr viel mit sehr viel Verlust in ihrem Leben umgehen musste, dass sie sehr oft äh, betrogen. Ähm, misshandelt, äh, verarscht wurde und äh, für sie ist das quasi auch so eine so eine Schaffensreise. Sie freundet sich mit dieser Mitarbeiterin aus dem Spa an, äh, für, nicht nur also eben nicht nur dadurch, dass sie sie massiert, sondern eben dass sie sie auch psychisch äh, sehr viel weiterbringt und lernt zum Ende hin dann auch nach einen Mann kennen und äh, ihr fällt es da aber eben schwer Vertrauen zu schaffen, äh, was eben aus ihren Erzählungen vorher schon bekannt ist und ähm, Genau, will da jetzt nicht zu so viel verraten. Das ist quasi so, so ihre Story und durch sie ergeben sich halt sehr viele, äh, wie sagt man, ver verquere Szenen und... Äh, oh. Sehr unangenehme Situation, weil sie eben oft auch ein sehr unangenehmer Mensch ist und nicht so einfach zu handeln ist. Und sie macht es da einigen Leuten schon sehr, sehr schwer, obwohl sie es gar nicht so schwer machen will. Also ich glaube, das ist auch so äh, historisch begründet äh, aufgrund ihrer Geschichte. Das ist so diese eine Story. Dann haben wir eben dieses frisch verheiratete Ehepaar, wo eben ganz klar ist, dass er äh, Sohn von ist und jede Menge Schotter auf dem Konto hat. So äh, was von unsympathisch, oder? So was von unsympathisch ist und natürlich sowas von unsympathisch sofort äh, auffällt, als ihm nämlich auffällt, dass er gar nicht die super-duper Top-Suite Nummer 1 hat, die eigentlich seine Mutter für ihn gebucht hat, sondern nur... Äh, Top Nummer 2 Suite und das kann ja gar nicht sein. Und er bringt die ersten Tage seines Urlaubs oder seiner Flitterwochen tatsächlich damit eben rauszufinden, warum sie das Zimmer nicht haben, welche andere Familie in diesem Zimmer ist, warum die da sind, wann die abreißen, wann dann das zweite Zimmer fertig wird ähm, so anstrengend, wie sich das jetzt vielleicht anhört, ist es tatsächlich auch in der Serie und vor allem ist es tatsächlich auch für seine frisch Angetraute, die eben in den ersten Folgen für sich selbst realisiert, what the fuck, wen habe ich da geheiratet, will ich das wirklich, aber was will ich auch mit meinem Leben? Habe ich mich da vielleicht ein bisschen blenden lassen? Ähm, sie arbeitet als Journalistin, will eigentlich selbstbestimmt sein und nicht nur Frau von sein. Äh, aber es muss ja trotzdem irgendwie einen Grund gegeben haben, dass sie überhaupt sich auf ihn eingelassen hat und alles. Also darum dreht es sich so ein bisschen. Hier kommt noch so ein bisschen spicy Gewürze dann hinzu, wenn seine Mutter nämlich, natürlich random macht man dann so, äh, auch kurz vorbeikommt noch in diesem Ressort in einer der späteren Folgen, um eben mal zu klären, warum äh, das denn mit dieser Suite nicht geklappt hat. Ähm, super unangenehm. Und ähm, das Paar oder beziehungsweise der, der, der Ehemann hat äh, eben den meisten Beef mit diesem Hotelmanager, diesem Armand der merkt man halt auch sehr schnell natürlich total genervt von diesem ganzen reichen Pöbel ist, aber muss natürlich immer gute Miene zum bösen Spiel machen und der treibt so ein bisschen seine, seine Späße oder hat so sein, seinen inneren Seelenfrieden, findet er dadurch, dass er, ähm, naja, seine Gäste nicht verarscht, aber halt gern mal Nein sagt oder denen nicht alles in den Arsch schiebt, was sie gern wollen, obwohl er herum eben so tut, als würde er es machen. Ähm, und seine Geschichte ist wirklich die, ohne jetzt zu spoilern, die interessanteste von der ganzen Serie, finde ich. Also der hat einige Auf und Abs und einige Szenen, äh, wo man dann doch sehr überrascht ist. Ähm, ja, ohne dazu viel zu verraten. Ach genau, und er ist, äh, aber das lernen wir, glaube ich, weiß gar nicht, schon im Piloten, dass er eben leider auch drogenabhängig ist. Also es kommt noch als, als Würze so ein bisschen in seinen Charakter natürlich hinzu. Um, und die dritte Gäste-Story ist dann eben diese, diese große Familie oder ja, Mutter, Vater, Sohn, Tochter und Tochter hat noch eine Freundin dabei. Uh, hier wird ganz interessant die Mutter gespielt von Connie Britton und der, ähm, sie ist da das Familienoberhaupt, ist irgendwie so eine mega -Mogulin, hat sonst was für ein Unternehmen aufgebaut, super reich, aber natürlich auch 24-7 erreichbar, was für den Rest der Familie nicht so angenehm ist. Und sie hat äh, ziemliche Eheprobleme mit ihrem Ehemann. Der hat erstmal in der ersten Folge Probleme mit seinen Testikeln, äh, hat Angst, dass er da Krebs oder irgendwas hat. Da gibt es auch eine sehr explizite Szene. Szene. Ich weiß gar nicht, ist die ein Piloten?
3: Ja, also leider. leider. Ja,
0: ist die. <lacht> ja. ja. <lacht>
1: Genau, also da gibt es zwischen dem Ehepaar ganz schöne Spannung, aber natürlich auch, die haben Teenagerkinder, da gibt es auch Probleme und äh, heikle Situationen. Dann gibt es eben noch die Tochter, hat noch ihre beste Freundin dabei ähm, und die Tochter versucht eben gegen ihre Eltern äh, so ein bisschen zu rebellieren, kritisiert die die ganze Zeit, äh, dass sie eben als äh, reiche, wealthy Familie, weiße äh, Haupt... Problem der ganzen Welt sind, aber kann sich nicht eingestehen, dass sie natürlich total davon partizipiert und da mit ihrer Kritik nicht weit genug geht, weil sie ja am Ende trotzdem, ähm, ja, wie gesagt, alles mitnimmt und teilnimmt, was ihre Eltern ja ihr ermöglichen und sie am Ende auch nur Tochter von ist ähm, und die hat eine sehr schräge ähm, Beziehung. Zu ihrer, zu ihrer eigentlich besten Freundin, denkt man am Anfang, wie sie damit nimmt, Aber so BFF äh, sind die beiden gar nicht, wie sich später rausstellt. Ähm, ja, darum geht es. Und am Anfang wird noch äh, angeteased, dass es einen Todesfall geben wird. Den gibt es am Ende dann auch in der letzten Folge. Ich fand es super, dass das nicht so äh, in jeder Folge als roter Faden, hu, 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 wer könnte jetzt von dem ganzen Cast sterben? Es wird ja... Man denkt ja in der ersten Folge, dass es eine Person ist, aber die muss es ja nicht zwingend sein, aber das wird halt gar nicht weiter erwähnt und das fand ich ganz charmant, dass das halt so mal kurz, wie gesagt, angetieft wird, aber äh, dann einfach hinten raus hat man schon fast vergessen, dass da ja noch jemand sterben soll, ähm, aber ein ganz tragischer Tod tatsächlich ähm, aber mir hat das super gefallen. Ich verstehe gar nicht, warum euch das nicht gefallen hat. Also ich hätte gedacht, wenigstens äh, Erik ist da so ein bisschen auf meiner Seite, weil ich fand, ist das ja klar. Zieht sich,
0: ganz, zieht sich
1: so manch so eine Folge mit, mit hier 60, 50, 60 Minuten äh, schon ein Stück und manche Sachen werden ein bisschen langsam erzählt, aber... Ich fand es echt gut. Also ich habe da, das sind jetzt keine, das ist keine Dramedy mit sehr viel Schenkelklopfer lachen, aber musste schon oft lachen. Und wie gesagt, manchmal fand ich es dann doch sehr einschneidend. Ich fand die Musik super, weil die halt so, so voll verwirrend, aber perfekt ins, ins Setting gepasst hat. Und äh, ich fand halt alle Menschen schlimm und schrecklich und äh, wollte die da alle weg haben und wollte, dass denen eigentlich nur Schlechtes passiert und vielen passiert dann auch Schlechtes und ähm, das Ende ist dann aber leider sehr äh, ernüchternd, weil schlechten, reichen, weißen Menschen geht es immer gut, um da jetzt mal vorzugreifen. Äh, deshalb ist die Serie ein perfektes Spiegelbild von dem, so wie es aktuell ist auf unserer Welt und äh, Boah, das ist auch ja. ein
3: bisschen jetzt in die Tiefen, die,
1: ja, die Stehkiste
3: gegriffen haben. Damit an und dann möchte
1: ich äh, mö <lacht> möchte ich jetzt mal meine 15 Punkte von meiner Interpretation heute für meine, meine API-Klausur. Äh, und zum Schluss ja, habe ich noch die Info, dass es eine zweite Staffel geben wird. HBO macht das ja in letzter Zeit gerne. Das war eigentlich eine Miniserie. Und jetzt machen sie eine Anthologie-Serie draus. Das heißt, nächstes Jahr oder wann gibt es dann eine zweite Staffel mit neuem Cast und wahrscheinlich auch neuem Ressort. Mal gucken... Äh, Malediven, Mauritius, wo sie uns dann hinschippern ähm, wie gesagt, ich fand es ganz unterhaltsam, ich kann verstehen dass man das nicht mag, weil das ja schon sehr speziell ist, es hat mich so ein bisschen an Big Little Eyes erinnert irgendwie von der Tonalität her ähm, ja, das war's Anne-Marie,
0: du musst dich nicht rechtfertigen, manchmal liegt man einfach nee. daneben, lass uns dir mal sagen warum das, also uns jetzt
1: ich, ich finde vor
0: allen Dingen seltsam Erik, du hast noch, doch, wie viele Folgen hast du gesehen? drei Folgen? zwei Folgen? Ja, ja, ich dachte ja, da entwickelt sich mal irgendwas, aber okay. kam ja nichts. Also wir haben Boah, jedenfalls Respekt. festgestellt, so intern, dass es gemeinhin einfach auf den Nenner zusammenzubringen ist, Geld allein macht nicht glücklich und irgendwie die Handlung eigentlich gefehlt Wie gesagt, wir, wir, wir sprechen kein Schauspiel...
1: Die Handlung macht auch nicht Glück. Nee, die Handlung macht auch nicht
0: glücklich. Aber ich, ich muss ja mal, das ist ja das Komische, das Setting passt. Ne? Ich finde die Schauspieler eigentlich... Alles Allesamt super, ne? also von angefangen von Connie Britton bis hier, wie heißt der, der, der diesen diesen Armin da gespielt hat und die ganzen Nebencharaktere und und Greg und sowas, also ich finde die alle, da kannst du nichts sagen, die sind alle super und trotzdem, für, für mich jetzt plätschert er das so dahin und du fragst dich, will ich diese Banalitäten wissen, warum regt er sich darüber auf, dass er so einen geilen Ausblick hat und genießt seine Honeymoon Suite nicht, bei einer Suite, die er eh nicht bezahlt hat. Warum sieht der hier, ich sag mal Concierge, wie immer der hieß da, der, der Hotelmanager, der spa Barmanager, nicht, dass die Frau vielleicht doch schwanger ist. Das war eine lustige Szene irgendwie, aber es ist alles so ein bisschen weltfremd. Natürlich mag das so sein, wenn Superreiche irgendwo Urlaub machen, dass, dass, dass die alle am, am Leben vorbei äh, sind und dass da Leute für die arbeiten und die auch nicht immer gut finden. Aber ach, ich weiß auch nicht, da fehlte mir so der Anknüpfungspunkt und dass die dann noch ein eine zweite Staffel draus haben. Na gut, es ist HBO, das hat eine gewisse Qualität, aber ich weiß nicht, gab es da ein Buch dazu, <lacht>, das man nachlesen kann? Hm. War jedenfalls tatsächlich nicht so das Gelbe vom Ei, aus meiner Sicht, Erik. Aber du kannst ja sagen, warum hat es dir eigentlich so gut gefallen? Warum hast du drei Folgen gesehen?
2: <lacht> nee, nee, hat's, also das, das hat <lacht> mir nicht gefallen. Das war ja wie so ein Verkehrsunfall, da konnte man nicht weggucken. hier. Uh, es war einfach furchtbar, wie du schon gesagt hast. Vor allem also ich ich stehe ja immer drauf, wenn dann auch so, was weiß ich, so mit kleinem Budget, mit guten Ideen so Sachen realisiert werden. Da drücke ich auch gerne mal ein Auge zu, wenn es hier und da ein bisschen klemmt, die Säge. ne? Aber wenn dann wirklich viel Geld da ist und das wirklich sehr gut gemacht ist alles und, und gute Darsteller und dann kommt so ein Müll raus, also dann strafe ich das noch viel heftiger ab. Also ich kann ja mal zitieren, was ich hier auf WhatsApp geschrieben hatte, als ich hier die beiden hm. gefragt hatte. Ich sag mal, was hältst du von diesem White Lotus? Kapiere ich das irgendwie nicht? Oder ist das einfach eine mit hohem Budget top gedrehte langweilige Strunzdofe Drecksscheiße? <lacht> und genau das ist es eigentlich auch. Es sind nur rich, rich, rich bitch Problems und 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 was weiß ich äh, äh, Probleme von reichen Typen, die auf die sich aufspielen, wie sonst was da wegen Kleinigkeiten. Ey, das will ich nicht sehen, das will ich nicht sehen, das ist, interessiert mich nicht und dieser Tod, der da am Anfang angedeutet wird, das ist mir scheißegal, wen es von denen erwischt, von mir aus alle, also das ist sowas von ich dachte, da, da kommt, muss doch mal irgendwas kommen, dass da, was weiß ich, der, bei dem einen, wird der hat halt Angst, dass er Krebs hat, da dachte ich, okay, vielleicht hat der Krebs und dann ist er irgendwas, nee, er stellt sich sofort raus, Pilotfilm, nein, war nicht so, ah, okay, dann alles klar, ne? Ähm, ja, äh, da, da ist ein, kein, kein bisschen, was mich irgendwie da irgendwie dabei gehalten hätte, wo ich gedacht das interessiert mich, das will ich fertig gucken und ja, nee, also beim besten Willen nicht, das war der absolute Totalausfall, ne? vor allem wirklich mit viel Geld und mit viel Aufwand produziert und, und dann kommt so ein Mist daraus. Ne? Ich habe schon gedacht, das ist eins von diesen eine von diesen Serien, die während Corona gedreht wurden, ich habe auch nachgelesen, das stimmt doch tatsächlich die quasi gedacht haben, okay, wir können hier nicht drehen, dann lasst uns mal alle irgendwo hinfliegen, wo es schön ist, dann machen wir uns so eine Bubble und dann drehen wir irgendwas da. Wir wissen zwar noch nicht was, aber wir fangen mal an ne? und so ungefähr wirkt das halt auch. Ne? Dummes Gelaber die ganze Zeit hier, zwar schöne Bilder und alles, aber ey nichts dahinter, gar nichts. Es oh, war so langweilig.
3: Ja gut, aber so wird es ja auch sein, dass die irgendwo in der, in der, in der Corona-Zeit irgendwo hin sind und da alles drehen mussten. Ne? Das ja, ist ja einfach, ich habe es ja nachgelesen, so. ja, es ja. war ja so. Das hast du ja aber auch, leider <lacht> bei der bei der Arts serie gleich gesehen, das hast du auch bei, was hat man letztens auch so eine, so eine Hawaii-Serie gehabt, was war denn das? Ich habe ja schon wieder vergessen. Eine Hawaii-Serie gehabt? Nee, wir hatten auch eine Serie, die hat, die hat auch auf Hawaii gespielt, wo ich nur gesagt habe, ach guck mal, wieder Hawaii, schön.
1: Ich weiß, ähm, was du letzten Sommer getan hast.
3: Ja, richtig, genau, genau. Und das war ja genauso eine Kürze im Prinzip. Ähm, so, und ja, im Endeffekt ähm, kann ich da jetzt nichts weiter, äh, will ich da gar nichts zu sagen. Ich habe da das schon gesagt. Ich habe äh, einen Punkt mehr gegeben, äh, einfach aus der, aus dem Grund, äh, wegen dem Setting. Ne? Das muss man ja mal, äh, da muss man ja mal zugestehen, äh, dass sehen, die auf Hawaii gedreht sind, äh, durchaus was fürs Auge sind. Dann kannst du den, den Ton ja leiser machen und einfach nur das, äh, drumherum dir ja, äh, angucken und genießen und dann, ähm, dann ist das schon wieder schön ähm, aber ja vielleicht ist es haben wir es einfach nicht verstanden Männer und äh, es ist äh, ich weiß nicht wir, wir brauchen irgendwas anderes keine Ahnung Gewalt äh, Action Aliens wer weiß
0: Anne Marie du kannst jetzt nochmal mal Fall. die Darstellung einmal mal ganz kurz ja
2: da, da haben ja sogar wirklich Darsteller mitgespielt, wo ich sage, oh, da gucke ich mir eigentlich, wenn ich wenn ich höre, er oder sie, zum Beispiel Alexandra Daddario hat mitgespielt. Das war quasi die 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 neue äh, die angetraute Frau äh, von diesem reichen Typen, der da hier sich so wie ein Arschloch verhalten hat. Ne? Die, die, diese Journalistin und so, die mag ich eigentlich total und in, in meinen Augen ist das so eine, die ist so auf dem Sprung. Da fehlt noch eine richtig große Rolle. Ne? Und dann dann ist die wirklich ganz, ganz vorne mit dabei, weil die spielt echt gut. Und auch in den Serien, wo sie mitgespielt hat, und Filmen, fand ich die immer echt gut. Da fehlt nur noch ein richtig großer Wurf, dann ist die ganz vorne dabei. Darauf warte ich immer noch so ein bisschen und beobachte die auch. Aber die Serie war ja wohl nichts, Also da, <lacht> da hat sie sich eher was Schlechtes getan, obwohl sie da auch gut gespielt hat. Und hier der andere Typ hier aus Joyride, der da mit seinem Hodenkrebs und so den mag ich eigentlich auch, hier den Steve Zahn und die anderen auch, Conny Britton und wie sie alle heißen, aber ey, warum kommt da so ein Quark dabei raus? Guck ich, ich
3: mal, die haben ein paar schöne Tage gehabt auf der ich Insel. Ich wollte es ne? eigentlich ja. mögen,
2: ich wollte es mögen, ich habe gesehen, wir alles mitspielen, da dachte oh cool und Hawaii und so. Und dann habe ich euch ja noch gefragt, und ihr konnten mir unten das nicht erklären, worum es da geht <lacht> eigentlich. Und hat keiner gesagt, oh ja, nee, das wird noch gut, guck mal, <lacht> sagen so, nix. Oh,
3: nee.
0: Ann-Marie, willst du noch mal irgendwas äh, ins Feld werfen, um den Hörern da draußen das schmackhaft zu machen, was die Jungs nicht verstanden haben und meine Wenigkeit? Nein. <lacht> oh, das war ein kühles Nein, wir
1: haben es versaut. Sorry.
2: Wie fanden Sie Luise? Fand die es auch gut eigentlich? Luise, oder?
1: wie fandest du White Lotus? Sie fand es gut. Ah,
2: okay. Die muss vielleicht dann echt so, ein, echt so ein Männer-Frauen-Ding oder so, könnte ich mir denken. Weil ich glaube, die Kate äh, vom Kinocast, mit der hatte ich auch drüber geredet, die fand die eigentlich auch ganz gut.
3: <lacht> da haben wir es wieder. Ja, vielleicht. Wir, wir reden vielleicht.
1: uns zum Globes und zum äh, Emmys nochmal.
2: Einzel, dass da auch äh, ja, was was Ja, gut, das, das muss ja nichts heißen. Aber ähm, vielleicht mal an die Hörerinnen und, und Hörer da draußen, schreibt es doch mal in die Kommentare. Also mich würde echt mal interessieren, gibt es Typen, die die Serie gut fanden und gibt es äh, Mädels, die die Serie schlecht fanden? Dann lasst mal einen Kommentar da. Das wäre Kommi. Weil ansonsten <lacht> stimmt, stimmt <lacht> like unsere Beobachtung hier. Like. Und wir brauchen da noch gegen und Abonniert uns.
3: Kann man ja, uns abonnieren ja, bei ja,
2: ja.
1: Auf allen Netzwerken, Daumen genau. hoch.
2: Grüße gehen Kommt raus auf an Fans. Für iTunes könnt ihr uns auch bewerten. <lacht> ihr könnt uns auch schlecht bewerten, aber fünf Sterne müsst ihr uns auf jeden Fall geben, aber dann könnt ihr was Schlechtes unten reinschreiben. Wenn ihr wollt.
3: Yeah, und ab einer Million Abonnenten machen wir uns Special, oder? Da verlosen wir unser Haus auf Mallorca. So... Kommen
0: wir zur nächsten Serie. Wir werden ja gerade plötzlich leise. ne merkt da, hätte da jetzt das Haus gewinnen können, findet das Team nicht so gut. Die nächste. Äh, das heißt pink Warte
2: mal, bevor ja. wir in die nächste Serie gehen, darf ich mal erwähnen, dass das finale das von Only Murders in the Building der absolute Hammer war. Oh, das ist so das auch für die, eine die Serie, die ich da in gucken wollte. Ja, weil wir haben es ja ähm, schon besprochen gehabt hier und da, da kam ja immer nur peu à peu raus, die neuen Folgen. Da war ja die letzte Folge noch nicht da, als wir das besprochen hatten. Echt gut. Ich freue mich, wenn es irgendwie weitergeht. Ich mag die Serie irgendwie. Daumen hoch.
1: Ja, fand ich auch sehr gut.
0: Mhm. Anguckt ihr die Sachen immer zu Ende, ich weiß es nicht. Egal. Ja, die nächste. Mal die wir eine halbe und das gucken. Ja, wann soll ich denn das Büro. gucken? Das ist es.
2: So, während du deine Handytaschen nähst, da kannst du mal dabei gucken, oder?
0: <lacht> Sehr gut. Kannst du schief krumm. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Bei Disney Plus. Dougie Kamala, MD. Die uns der liebe Alex Kameloa. Kameloa. Loa, Kami, Kameloa. 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 mal versuchen Kameloa. Äh, Kami, Kameloa. Kameloa. Oh, wow, Kami in your face.
3: <lacht> Mono. bitch. So, Dougie. Außer Disney Plus. Dogie Hauser aber früher ähm. alles hier
0: einfach. Du warst Dougie
1: Hauser und war gut. Erste Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe nie Dougie Hauser. Hast du deine gesehen. Hand gehoben? Was? Ja, echt? Ja. Nicht?
0: Aber meine Frau auch nicht. Bist ich habe auch jung? gefragt. Die hat mich angeguckt ja, und gesagt: du, Hä? Ich
2: Hä? glaube, ich bin wirklich zu jung.
1: Ich habe nachgeguckt. Das lief irgendwie bis. Ja, Was weiß ich, ja auch, da kam hast ich wirklich ja nie Parker erst Parker Louis
2: geguckt, oder? Hast ja nie Parker Louis geguckt,
1: Parker oder? Lewis war auch geil. Na, doch, das, doch, da aber auch nur ein paar Folgen. Ich glaube, ich fand's doof. Aber Dugi ist irgendwie komplett an mir vorbei. Jedenfalls. War das da Harrison. auch so, dass der wirklich Arzt war?
0: Ja, natürlich. Nie Patrick ja, ja. Harrison, seine erste große Rolle. Ja, weiß das, Arzt, das ja, Ich
1: dachte immer, das ist halt so random. Da ist halt so ein Highschooler, der vielleicht, was weiß ich, ein Erste-Hilfe-Kurs und dann vielleicht auch seine <lacht> Schule, so der, 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 der Hilfsarzt Nein, ist. Oder der, so. war, der war
0: der Oberchecker.
1: Der
2: hat nee, all der gehabt. Da war der, war der, okay. Das wurde auch am Anfang, ich finde es bestimmt irgendwo auf YouTubes intro oder sowas, das wird, glaube ich, am Anfang ganz kurz erklärt: so, ja, ja, das Wunderkind und so, der war schon in der Schule und hat Klassen übersprungen und hat ein Studium abgeschlossen mit sowieso, das wird alles im Intro kurz erklärt, glaube ich, wenn ich mich okay. recht erinnere.
1: Ah, okay. Also war das jetzt dann in der Serie für euch nicht so überraschend wie für mich, als sie Nein. da plötzlich wirklich im Krankenhaus stand? Olle Kamelle,
0: Olle Kamelle. Sag, sagst du alle okay.
1: mal What? Ja, wirklich, <lacht> doch, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich saß so da, wie dieser ältere Patient, der sich nicht von mir behandeln ja. lassen wollte. <lacht> ja, Entschuldigung. Aber ja, das musste ich kurz klären. Aber dann äh okay. haben
3: wir geklärt. Gut. Ja, wie gesagt, Dugi Allah. Äh oh, Du <da> hast doch <lacht> ruhig gut drauf. Alter. Ja, ich habe äh, lange geübt dafür. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, alte Geschichte, neu aufgegossen. Ähm, wir lernen eine 16-jährige Hochbegabte ähm, auf der auf im schönen Hawaii mal wieder kennen. Und diesem haben sie noch schönere Aufnahmen von dieser wunderschönen, äh, von diesem wunderschönen Hörtchen äh, oder ähm, Platz auf dieser Welt äh, gezeigt. Ähm, ja, wie gesagt, eine, eine 16-Jährige, hochbegabte, die äh, Klassen und Unis und was auch alles übersprungen hat und ähm, jetzt mit 16 schon einen Beruf hat, Arzt, in einem schönen Krankenhaus. Äh, ihre Mutter ähm, ist, ist ihre Chefin, ähm, der, der Papa ist Eisverkäufer vor dem Krankenhaus und Lebemann und geht surfen, also was halt der Hawaiianer so macht, surfen, baden, äh, rumhängen und ähm, äh, dann hat sie noch einen, äh, einen großen Bruder, glaube oder ja, so einen größeren Bruder. Es ist eine Patchwork-Familie, glaube ja, einen größeren Bruder und einen kleineren Bruder. Ähm, und äh, sie ist halt so eigentlich so in der Pubertät drin, kann man so sagen. Ja, ist so kurz vor ihrem vor ihrem ersten äh, Date, Ausgehtermin, Tanztermin, äh, äh, hat so eine, äh, eine Flamme auf gut Deutsch oder wie hast du letztes gesagt? Äh, Crush. Da? Crush, exactly. Und ähm, wie gesagt kurz vor dem, vor dem Date äh, aufgeregt wie man halt so ist mit 16. Ähm, aber da hat sie halt also den Job im Krankenhaus und ist da natürlich auch äh, ähm, voll dabei ähm, und voll engagiert. Äh, die Patienten, wie die andere schon gesagt hat, kann, können das zum Teil nicht glauben, dass da so eine junge Ärztin vor einem steht, der auch die auch was drauf hat. Ja und dann kommt es halt wie es kommen soll. Sie ist halt, sie hat dann so einen Herzpatienten auf der Station, der halt ja auf ein Spendeherz wartet und sie verspricht ihm dann, dass sie dass sie immer für ihn da ist und sofort an ihrem Bett, an seinem Bett steht, wenn irgendwas sein sollte. Und dann kommt es wie es kommt. Sie geht zum 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 Ringel zum Ringelpie, zum Anfassen, zum Tanzen will gerade äh, äh, der enge Tanz und dann kommt halt der Anruf ähm, aus dem Krankenhaus. Ähm, er ist dann äh, hat ein Problem gehabt, ist muss operiert werden und dann äh, macht er sich tierische Vorwürfe, dass dass sie halt nicht dort sein kann und dann rennt sie schnell zum Krankenhaus und dann ist er schon verstorben ähm, Naja, und da ist wie es ist sie ist sehr traurig und die zwei wird so ein bisschen an, an der ganzen Nummer die sie da abzieht und ähm, sie hat natürlich auch im Vorfeld Probleme mit der mit der Mutter gehabt äh, mit der Mutter mit und dem Chef. einmal mit dem ja genau mit dem mit dem Verhältnis im Krankenhaus Krankenhaus als auch im Verhältnis zu Hause dann äh, sehr sehr schwierig können wir uns ja alle vorstellen dass das nicht einfach ist naja, Lium Larum, auf jeden Fall ähm, ist das so, dass ähm, die, die, die Story der ersten Folge, dass wir halt sie kennenlernen und äh, mit ihren äh, mach so schlimmen Problemen äh, als als mit dem, dem zwei Leben, sage ich mal, ne, äh, beruflich als auch dann zu Hause noch als ein anführliches Kind. Äh, ist es nicht einfach. Und das ist es dann auch. Ne? Sehr viele schöne Bilder, ähm, das muss man wirklich der Serie zugestehen, es, äh, man kriegt einen schönen Einblick äh, in Hawaii, aus Hawaii ähm, ähm, und äh, die Story für mich, ähm, wie gesagt, ich habe hier noch weniger Punkte gegeben als bei White Lotus. Ich fand es mega langweilig und äh, habe mich da auch durchgequält. Es tut mir leid ähm, für die Serie, ähm, dass ich mich da durchgequält musste, weil ja war mega, also super für mich super langweilig. Also die, die ich habe null Interesse daran äh, zu sehen, dass da die 16-Jährige als Ärztin arbeitet. Ist ja schön, dass man sowas machen kann, aber. Ähm, für mich mega langweilig, ähm, auch dann die ganze Story, hat man ja schon rausgehört, sehr vorhersehbar, war das ist ja klar, dass, dass, ne, dass der ältere Herr da irgendwie ein Problem kriegt und sie nicht da ist und hin und her und dass sie dann irgendwann mal einbricht und mit der ganzen Nummer nicht mehr so richtig zurechtkommt. Auf jeden Fall äh, hat es von mir ein sehr negatives äh, Ergebnis bekommen, weil ich es einfach stinkelangweilig fand und ähm, ja, und auch mit den ganzen Charakteren. Die, also für mich waren die alle sehr, sehr stereotyp. Ne? Also die Ärztin, die erfolgreiche Ärztin im, 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 im Krankenhaus und, und der Vater halt. Wie gesagt, so ein Lebemann, äh, Eisverkäufer und hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und äh, ne, hat, ist immer so gut drauf. Ja, und ja, gar, Darf ich mal und, ganz kurz
0: unterbrechen, äh, Alex? Hat einer das noch weiter geguckt? Also, an hast du das noch bis zu Ende geguckt irgendwie? Oder das hat sie wieder Mute gedrückt und findet den Button? Ende?
1: Nee, ich, ich habe auch nur eine Folge geguckt.
0: Du, Alex? Quatsch, äh, Erik? Ich habe zwei geguckt. Ja, nee, weil ich wollte fragen, ob mit dem, dem Vater, ob der irgendwas nach rauskommt, dass der doch irgendwas viel Besseres ist, aber halt sich entschieden hat, dafür eben nicht jetzt hier. Superarzt, Oberarzt zu sein oder irgendwas und deswegen Ach, Eisverkäufer ist.
1: besseres.
3: Das ja, nein. Eisverkäufer auf dieser Welt.
1: Mein und Gott. Äh, Blumenketten.
3: Richtig, und Server. Also, nee, ich meine, der also, hat ein wenn geiles das reicht Leben. das reich fürs Leben, würde ich das auch machen auf Hawaii. Also gar keine Frage, würde ich sofort meinen Job aufgeben. So. Da oh. ähm, okay. mal Eisverkäufer oh, hier
1: Chefin, Chefin vom Krankenhaus ist, kann man das doch machen. würde ich auch sagen.
3: Ja, dafür. Ähm, auf Aha. jeden Fall, äh, Leon Larum, äh, für mich mega langweilig, äh, alles so Stereotypen und alles so äh, geleckt und, und, und äh, schön und oh, egelhaft zum, äh, ja, wie gesagt, ähm, von mir ein No-Go. Ich, ich gebe jetzt mal den Staffelstab weiter, äh, direkt mal den Erik, der hatte hier eine sehr, sehr hohe Puser gegeben, der kann jetzt mal äh, eine Lanze preschen für die Serie. <lacht>
2: Ah ja, ach, ich weiß auch nicht, das war so eine schöne Feelgood-Serie, ich weiß nicht, hat bei mir irgendwie verfangen wie Emily in Paris oder sowas, das war so ein schönes Gefühl, weißt du mal, an einem netten Ort, hier gab es eine Story im Gegensatz zu White Lotus, ähm, es passiert doch was und ich fand auch so schön wie die Figur so eingeführt wird in der ersten Folge, wo die erst so ganz, ja, wie so ein junges Mädchen und äh, mit Auto fahren und so weiter, macht gerade ihre Fahrprüfung und dann kommen sie da gleich, äh, Boah, wo, sie ja, das ja sieht, ja. wo sie den Unfall sieht, wo sie ne, den Unfall sieht, gleich so, scheidet sie total um auf diesen Überlebensmodus und, und da helf, helfen mhm. müssen und so weiter und, ja, kümmert sich da gleich und macht. Also ich fand es schön, wie das so, wie diese Personen auch so nach und nach eingeführt wurden und, wie man es dann noch sieht im Krankenhaus und die Geschichten, die damit dranhängen. Und ich sehe da Potenzial, dass da wirklich sehr viel drumherum noch passieren kann, ähm, weil die, die Personen, die waren auch alle irgendwie sehr sympathisch und irgendwie interessant und was sich dahinter verbirgt und deswegen, also mir so eine schöne Feelgood-Serie ich hoffe mal, dass da nicht allzu viele schlimme Sachen, Todesfälle und so weiter passieren, gab es ja im, im Piloten leider schon was, ähm,
0: aber ähm, ja, ansonsten hat mir das schon gefallen, so. Gildy Pleasure vielleicht. <lacht> nee, nee, ich kann das verstehen. Also mir ging das ja ähnlich. Ich finde, muss auch sagen, also von der Sache her, ähm, jetzt, jetzt handlungstechnisch, ja Gott, ja, ich meine, wir hab, haben halt so wahrscheinlich das Gleiche erwartet. Ne? Also Ducky Hauser, so ein äh, Team, wobei der Ducky ja wahrscheinlich noch jünger war als die dort. Ne? Also ich würde sagen, keine Ahnung. Aber ähm, die, die war sympathisch, das Umfeld war sympathisch irgendwie. Ja, groß passiert ist nichts, ist aber auch nicht das Problem. War nett. Also, aber mehr auch nicht nett
2: nett halt ich mochte auch so dass man nicht so die üblichen Verdächtigen da in allen möglichen Rollen oder Nebenrollen oder irgendwo sieht sondern ich meine ich glaube der bekannteste war halt Randall Park den man noch irgendwie so kennen könnte der eine kleine Nebenrolle gespielt hat aber ansonsten ja den hat man zuletzt glaube ich bei Wonder Vision könnt ihr euch vielleicht erinnern hat er mitgespielt ähm, ja aber ansonsten ja fand, fand die Besetzung sehr gut so schön durchmischt und Extrem Randall, Randall Park. Ja, wer hat, wer hat denn gespielt? Dr. Choi hat er gespielt in der Serie. Randall Park. Oder willst du wissen, wen der bei, bei WandaVision gespielt hat? Er hat den Jimmy gespielt.
0: Ach hier, ja. Was habe ich denn mit dem letztens gesehen? Ähm, ja, doch Fresh auch of bei, the Boat? Ja, ja, Young Fresh of the Boat wir, wir haben letztens auch eine Serie besprochen, da hat er da auch dabei gewesen. Diesen hm, diesem Drogen, wo der später kam, war das der? Ach, egal. Randall Park kenne ich doch tatsächlich. Ich kenne mal jemanden anne was sagst du dazu? Eine Serie, die man gucken kann, sollte, muss?
1: Ähm, muss nicht, sollte vielleicht auch nicht, aber kann man auf jeden Fall reinschauen. Also ich bin da ganz bei euch. Also Setting mega, also wirklich geile Aufnahmen, geiles Hawaii. Tolle Hauptdarstellerin, die das irgendwie locker leicht rüberbringt, nicht irgendwie... Zugekünstelt, sondern sie ist wirklich diese Rolle. Man nimmt ihr das ab, wenn man erstmal den Schock verdaut hat, dass eine 16-Jährige schon Ärztin ist. Äh, ich komme mir vor wie so eine alte Frau. <lacht> ähm, der, der Cast, also ich finde, das ist super stimmig da mit dieser sehr ehrgeizigen Mutter, also mehr so nach ihr, aber dann eben diese, diese coole Dad und dann die Brüder, dann die, die, die beste Freundin, die sie hat, die ist auch genau richtig. Äh, wie wie sagt man, so ein bisschen äh, quirky, aber halt auch nicht anstrengend und dann mit dem, dass sie ja, ihren Bruder als Love Interest hat. Das war ganz süß, also solche Teenie-Geschichten mag ich ja ganz gerne. Ähm, aber es ist halt leider auch nicht meins. Also man kann auf jeden Fall reingucken, wenn man das Original mochte, wenn man Hawaii mag, wenn man hier diese, also allgemein so Medical-Serien. Ich kann, weiß ja jetzt nicht, kann ich abschätzen, inwieweit das da in jeder Folge dann explizit Thema ist oder ob sich es dann mehr so auf die, die Jugendgeschichten und auf das Veränderung. Da bin ich, mal, ja, dass, ich nicht, dass
0: das so eine Art hier, wie, wie ist der Typ hier, also erstens, äh na, wie heißt diese Kra Krankenhausserie, die immer noch läuft und läuft und läuft Grey's und Anatomy. Grace Anatomy. Das
1: das hey, die ist gerade wieder richtig stark, ne? Mit ich habe nichts gesagt, erwähnt. ich
0: gucke sie sowieso nicht. Also meine bessere <lacht> Hälfte die Deine Frau guckt sie. Die schwört auch darauf. Bestimmt, ja, ja, oder? die schwört da drauf.
1: Ja, ja. Ähm, ja, also das, ich finde es jetzt auch nicht Schlechtes. Ich, was habe ich gegeben? Sechs, sieben Punkte. Ähm, also, die ist gut gemacht, das ist, also da, da gibt es nichts, ja. Nichts Böses drüber zu sagen, aber ist halt nicht meins. Also ich gucke es auch nicht weiter. Ähm, aber kann man mal reingucken. Was waren das? Fünf, zwei, Also geht ein bisschen, sind nicht nur so ich glaub, 20, eine halbe ne? Stunde, War ein bisschen ne? länger, ja. ja. Aber ach, allein fürs geile Hawaii-Feeling kann man da mal reinschauen. Und,
0: und für alle die, die, die damals in ihrer Jugend noch nicht Jugend waren und Dougie Hauser nie gesehen hatten. Oder ähm, vielleicht
1: dann doch schon Jugend waren, aber kein Fernsehen gucken durften oder kein Fernseher hatten.
0: Och, war das bei dir so, an, marie Durftest du nicht gucken? Nein,
1: eben nicht. <lacht> Hallo, <lacht> Happy met? <Mother? lacht> aber gibt ja doch schon. Ich, ich kenne ein paar Leute, die halt echt nichts in ihrer Kindheit geguckt haben. Also jetzt auch nicht, weil es verboten war, aber irgendwie weil es sich nicht ergeben hat oder weil die halt kein Fernseher hatten und jetzt sehr viel nachholen. Oh. Von daher...
2: Ey, kennt, kennt ihr das auch? Kurzer Exkurs. Ihr lernt irgendjemand kennen und denkt so, ja... Mal gucken, hier irgendwie connecten, ein bisschen Smalltalk, irgendwie Serien, Filme. Und dann sagt die Person, ich habe keinen Fernseher. So, ey, oh, du denkst du auch, ey, was sind das für Leute,
1: oder? <lacht> ja, Daniel.
0: Und dann der zweite Satz, ich lese Bücher. So, ja, ich höre fünf Stunden Podcast. Da ne? <lacht> ja, heißt doch nee, aber in die dann auch,
2: die dann auch, okay, kein Fernseher haben, ist ja das eine, aber die dann auch noch nicht mal irgendwie auf, uh, auf anderen Screens irgendwie mal Netflix oder irgendwas gucken. So. Ja, ähm,
1: Erik, ähm, Jungs, hier, ich, ich schaue kein lineares Fernsehen mehr. Schon seit Jahren hm. nicht mehr. Hm. Das mehr könnte du? so eine Aussage könnte zu jemandem hm. aus der nächsten Serie passen, um jetzt gleich mal hier eine hm. Überleitung zu bringen. Nächsten Serie tatsächlich habe ich auch was verpasst, ich mein...
2: Aber ich kann ja mal, wenn wir einmal das Thema haben, ne kurze Lanze fürs lineare Fernsehen brechen. Vielleicht hören wir hier auch welche zu, die sagen, ich gucke hier nur Netflix und so. Soll ja wieder Dingsbums kommen, ne? Volk. Ich finde es halt immer wieder ganz cool, wie man im linearen Fernsehen so Sachen entdecken kann, auf die man nicht gekommen wäre, weil bei den üblichen Streaming-Portalen, die haben ja ihren Algorithmus dahinter, die empfehlen dir ja Sachen. Zum Beispiel. Wenn du jetzt nicht, nicht gerade so eine Hausaufgabenliste von Fortsetzung folgt hast, wo du irgendwas gucken musst, was dann sowieso wieder gelöscht wird hier, sondern <lacht> ähm Genau, weil im Fernsehen schaltest du halt ein und guckst halt irgendwas und manchmal, gerade wenn man Sky hat oder so, wo wirklich viele gute Sachen laufen. Aber Sky noch quasi lineares Fernsehen ist da auch schon mehr. Ja, die machen sowohl als auch. Du kannst ja auch Sky Go und kannst ja auch alles aus der Mediathek bei denen abrufen, aber ich finde es halt gut, dass auch die linearen Sender haben. Da kommen halt auch Filme, wo ich denke, ah, den hast du noch nicht geguckt. Jetzt, wenn der jetzt einmal läuft, dann guckst du den jetzt mal. Puh. Oder Serien auch. Ja, nee, Das, das ist nur gute alte da, so. Seppen,
3: Erik, richtig? Seppen, ja. Muss ich. Sepp,
2: Sepp. muss ich.
0: So, Überleitung, perfekte Überleitung, deren Inhalt ich nicht so richtig verstanden habe. Und ich muss gestehen, ich habe von dieser Serie noch nichts gehört und bin der liebreizesten Anmarie marie sehr dankbar, dass die die Serie ins Boot geholt hat, weil ich habe mich sage ich, bin immer ab und zu mal lange nicht so gut unterhalten, gefühlt mit einer deutschen Serie und ich muss sagen, wäre ich nicht glücklich verheiratet und hätte zehn Kinder von drei Frauen, äh, wäre ich jetzt neu verliebt. Ähm, die, die Hauptdarstellerin, die ist einfach sowas von <lacht> strunzsympathisch und äh, trotzdem hat sie ihre Ecken und Kanten. Die Rede ist von Olga von Luckwald, die ich vorher auch noch in New gesehen und gehört habe, ähm, die die Rolle der Jana spielt. Jana ist eine junge Programmiererin, die eine geniale so die Next Social App entwickelt ähm, und dann aber ein Problem hat, dass sie ihren Freund und die beste Freundin ins Boot holt, dem Freund quasi alles überträgt, bis es dann zum großen Cashflow kommt. Also die kriegen dann hier äh, Investoren ohne Ende und äh, später stellt sich heraus, dass sie eigentlich da gar keine Rechte mehr hat und aus dem Boot herausgeflogen ist und dann steht sie auf der Straße und sucht jetzt eine neue Bleibe und die findet sie in einem, was ist das, Hackerspace, glaube ich, oder so ein, so ein, so ein Workspace. Coworking-Space. Coworking-Space, Space, nicht Hackerspace. Hei, hei, hei. Ja, ja, Hackerspace, Coworking-Space. Ähm, das ist ein Unterschied. Ja, ähm, die, die Frage ist erstens, ob äh, es sowas, es gibt wahrscheinlich wirklich sowas, also ich, ich kenne es
1: nicht. Klar.
0: Ja, ja. Haben wir ein Stück
1: auch ein Paar.
0: Oh Na was denn? Da, da was sagst ich ich, oh ich habe mir
2: sogar schon mal in so einem Coworking-Space mal einen Raum gemietet, wo ich ein Interview hatte für einen Kinocast.
1: Oh, super. Nee, ich finde das nur von Daniel gerade sehr süß. Ey, so völlig so ignorant, wirklich? der
2: sitzt da in seinem Dorf da, kriegt <lacht> <lacht> nichts mit von der Welt, findet aber die Serie gut. Oh, das ist alles so modern da und die haben <lacht> <Die> so <Sachen. haben lacht> Und die haben Laptops mit Aufklebern und Kurven.
0: Ihr <lacht> ja, seid so nett zu mir. Nee, ich finde, die haben sie halt so, kommt, kommen sie, sucht halt irgendwie einen billigen. Arbeitsplatz äh, slash eigentlich zu Hause, weil das kommt dann heraus, dass sie dann auf diesem Coworking-Space auch äh, schläft und dann findet sie eben diesen, die Next heißt das, glaube ich. Und da ist dann zufällig gerade ein Plätzchen frei, wo sie hier, keine Ahnung, 50 Euro im Monat dir einen Schreibtisch mieten kannst, drumherum. Eine ganze Menge hippe, junge Gestalten, alle nicht zu alt und die sind alle daran, eben das nächste große Ding zu programmieren, zu erfinden, zu machen. Also, also ein Creative Space vom, vom Feinsten. Ich glaube, im Piloten kommt auch gleich einer, der den ganz großen Durchbruch hat. Und während du die ganze erste, sagen wir, Hälfte der ersten Episode denkst: Oh, die finden sich alle so super geil, kommt der dann rausgestürmt aus seinem Büro und sagt: Ihr könnt mich alle machen, ihr seid alle doof, ich habe jetzt genügend Investoren, ich bin weg. Und dann wird halt irgend so ein abgesicherter Raum da frei, der dann aber nicht äh, quasi nur durch ähm, ein Voting vergeben werden kann und dann gibt es dann so eine kleine interne glaub, Macht. Du bist schon der zweiten ja, okay. macht jetzt nichts. Nee, macht ja nichts, aber das, das, das spielt das Gesamtbild so wieder. Und ich finde da jede einzelne Figur so richtig gelungen und super. Da ist eine Fraktion, die, die züchten Würmer, die Plaste fressen soll, dann gibt es Kenny, das ist so der, der nächste große Hauptdarsteller in dieser Serie, der äh, den, den Fingerventilator erfindet und im Suff aber eigentlich unserer Jana die nächste geile Idee bringt, wo sie ein unheimlich schlechtes Gewissen hat, dass sie ihm dann irgendwann offenbaren will, wo sie merkt, der hat aber einen Filmriss, nach zwei Bier ist er nämlich Hacke dicht, da kommt dann nichts mehr und versucht dann halt Investoren zu finden, wo sie wieder Kenny mit ins Boot holt, weil er dann doch ein bisschen mehr Ahnung hat davon, der sich wiederum dann in den nächsten Folgen dann gegenüber seinen Eltern durchsetzen muss, weil die den halt eigentlich die ganze Zeit da aushalten und finanzieren. Und das ist so ein... Jetzt bist du schon bei der dritten Ich weiß, Seite. ich sag doch nur, das ist, hat doch damit, ist, da kein, ist kein Spoiler, aber ich, das, das beschreibt seine Figur so. Und dann der, der, äh, der, der, der Workspace Manager oder der, der das Ding da leidet, keine Ahnung, das ist so ein bisschen so, so ein creepy, es ist sympathischer, aber trotzdem ein creepy Typ, der so hinter Pflanzen auftaucht und die Leute beobachtet und wahrscheinlich am Ende... Ohne jetzt zu spoilern, auch da irgendwie wohnt, aber eine strikte Policy hat, dass da eigentlich keiner schlafen darf, außer man eine Stunde so ein Powernap und sowas. Das ist okay. Ich finde es einfach genial gemacht. Der ganze Cast stimmt und ich, wie gesagt, ich habe da wirklich, ich habe jetzt, was habe ich gesagt, fünf Folgen oder so geguckt. Die sind in der Mediathek nämlich alles sofort verfügbar, also vorab schon. Und ich, ich hänge da dran und ich finde jede Idee einfach geil. Jedes Folge jedes ist halt so ein kleiner Aufhänger, äh, Nachfolgefinanzierung, selber finanzieren, andere finanzieren. Dann passieren kleine Unfälle unterwegs und dann platzen andere Deals. Ich finde das einfach eine kreative Idee. Ich meine, dass sowas möglich, sowas müsste doch möglich sein. Man müsste doch mal so einen Coworking Space machen, genauso wie den. Und äh, nee, ich bin einfach begeistert. Ich mag wirklich jeden einzelnen Charakter dort irgendwie. Das ist gelungen. Deswegen ist das einer der Serien, der ich eine relativ hohe Punktzahl gegeben habe. Und ich muss jetzt einfach mal Alex rauspicken, der hat jetzt die schlechteste von uns allen, warum, wieso, was gefällt dir da nicht, ist es ist witzig, Ich habe mal eine gut. andere Frage, ja, komm, frag was mal. ist
1: denn für dich eine relativ hohe Punktzahl, also was geht denn noch höher als 10?
0: Ich hatte, hatte, ich hatte überlegt, ich wollte 12 geben, weil die hat mir so gut gefallen, ich wollte 12 Punkte, 10, 12 von 10 Punkten geben, ähm... Wie gesagt, das, das war ich meine neuen Liebe. Ich habe gefragt,
2: von wo bis wo geht denn unsere Skala? Nicht, dass ich die ganzen Jahre falsch. Nein, bin. Geht nur bis, <lacht> die geht nur bis
0: 10. Mehr als 10 geht nicht, aber ich fand die, okay. ich fand die einfach gelungen. Also ich habe da irgendwie, ich bin da drin aufgegangen. Hat mir ge gefallen. So, Alex, jetzt darfst du noch mal kurz raushauen, was denn da so schlimm dran ist.
3: Ja, also wie gesagt, ich fand die, die Serie sehr überzeichnet und überdreht und äh, teilweise zu albern und zu klamaukisch ne? ähm, und äh, ähm, sie hat gute Elemente, bin ich ja bei dir und ich musste auch hier und da lachen. Also den Kenny zum Beispiel den, den fand ich durchaus amüsant und witzig und der der hat schon seine seinen Humor. Ähm, sie fand ich jetzt ähm, super anstrengend in ihrer Art und Weise. Und dann auch diese diese ganzen Kollegen im Büro, der eine will die eine irgendwie anmachen und kriegt sich auf die Kette und ähm, dann diese Influencerin und den ganzen Quatsch. Also ich fand das alles überzeichnet und überdreht und over over the top, keine Ahnung, das ist einfach äh, ein bisschen weniger, die Hälfte weniger hätte es, glaube ich, der Serie auch gut getan und, dann, und nicht so klamaukisch und nicht so albern, dann, dann wäre das wahrscheinlich bisschen besser gewesen. Also ähm, wenn wir das mit anderen deutschen äh, äh, CDF-Sachen, die ja durchaus schon gute Sachen rausgebracht haben und lustige Sachen auch schon gemacht haben, vergleicht, fand ich das jetzt eher schwach und, und eher, ja, es ist einfach, da ist zu viel gewollt, ne? Und zu, zu viel, zu, zu aufgedreht gewesen, das ganze Ding, ne? Und, äh, und dann auch nicht wirklich die Story nicht so wirklich Interessant, ja, sie hat dann irgendwie beefen da mit ihrem, mit ihrem Ex und der hat mit angevögelt und dies und das und dann, oh, ach, ich weiß nicht, das war mir alles ein bisschen zu, also ich gucke das nicht weiter, das war mir dann einfach zu much und zu aufgedreht und zu überdreht und, äh, ähm, da wird dann wieder zu, zu bunt und zu, zu hippelig. Also das, äh, d, d, nee, hat, hat mir darum nicht gefallen. Also du kannst verstehen, dass du da jetzt gehypt bist, ist noch in Ordnung für dich, ist ja, ist ja gut. Ist viel Neues für dich jetzt so. Ähm, aber nee, nee.
0: Ach, es gibt, gibt nee, ja noch danke. eine Lichtgestalt, ne die 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 das Zahnbürsten Sharing versuchte immer zu pushen in dieser Serie. Ich finde einfach, <lacht> ich find's so geil. Ähm, mhm. Nee, mir gefällt das. Erik, komm, oder nee, genau, du darfst, du darfst. Ähm, stimmst du mir überein? Bestes Jahr hier ever?
1: Ja, gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich bin erstmal sehr begeistert von deiner Begeisterung. Äh, ich mochte es auch sehr gerne. Also, ich habe irgendwie, ich hatte da so den, den Trailer irgendwie auf Insta kurz vorbeirauschen sehen und dachte, ach, Mensch, das sieht ja so ein bisschen aus wie How to Sell Drugs Online Fast. Und äh, so ein bisschen ändert es mich auch dran. Ist übrigens auch von äh, BTF. Und ähm, ist genau, meiner Meinung nach, genauso zackig, schnell geschrieben, ist nicht ganz so interaktiv und hier mit Einblendung, aber dafür für mich viel witziger, sehr viel po pointierter. Po po, ja, so sagt ja man das. pointierter schon. Äh, pointierter. Und ähm was ich noch sagen wollte, es gibt, äh, später hast du ja dann jetzt schon gesehen, einen Gastauftritt, also es gibt mehrere Gastauftritte, aber einer war besonders erheiternd, von Ingolf Lück.
0: Ja, der, äh, war, der war ein bisschen peinlich. Da muss ich viel. so der laut lachen, weil wir
1: erzählen jetzt nicht, in, in welchem Rahmen oder warum er dazu kommt, aber das fand ich so witzig, diesen Reveal, dass er da diese Person ist und äh, ja, da musste ich sehr lauthals lachen tatsächlich. Und ich mag sie äh, als, als Hauptdarstellerin. Ich mag die ganzen, die ganzen Charaktere, die natürlich überzeichnet sind. Und Kenny geht mir ganz schön aufs Schwein, aber ist irgendwie unterhaltsam. Aber dann trotzdem sympathisch, sein, der Typ, oder? Ja, 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 klar. Dann sein armer Gehilfe, der die ganze Zeit an seinen Stiften schnüffelt. Was ihm ja dann auch äh, zum Verhängnis wird, ohne das mal zu spoilern, obwohl es egal ist. Äh, halt so diese kleinen auch, was du erst gar nicht so, so siehst, wird es dann hinkommen und Hä, what the fuck, was machen die da? Also ist es für mich nicht die über -Ober serie aber ich fand es ex extrem unterhaltend und äh, guckt die Staffel jetzt auf jeden Fall auch zu Ende. Sind ja auch nicht mehr, ich habe schon drei Folgen geguckt, also ist nicht mehr viel. Ich bin nur acht Folgen. Und ähm, ja, bin gespannt, wie das ausgeht. Also, sie teasert ja auch schon an, also da mit diesem ideen der App. Ähm, dass sie dann eben sagt, äh, und das wäre der letztmögliche Punkt gewesen, wo ich es auf jeden Fall hätte klarstellen müssen gegenüber Kenny. Also es wird ja auf jeden Fall noch rauskommen und was dann passiert, was dann überhaupt mit dieser mit dieser äh, merkwürdig zusammengewürfelten Gruppe an, an Menschen passiert. Die bekommen ja auch alle noch ein bisschen Backstory, wie du gerade schon von Kenny mit seinen Eltern gesagt hast. Melina, die, die Influencerin hier auf der Laura-Müller-Universität, ähm, die bekommt eben auch dann noch in der dritten Folge äh, so ein bisschen Background. War oh, das dritte Folge schon, wie es äh, diesen
0: unerwarteten Tiefgang bekommt?
1: Ja, ich glaube, ich habe glaub, jetzt drei Folgen oder habe ich schon vier Folgen? Ist ja auch egal. Nee, ich, Auf jeden Fall, ähm, ja, also das gehört da natürlich auch dazu und muss ja jetzt irgendwie auch vorangehen. Also es kann jetzt nicht einfach nur nicht bis zum Schluss äh, da verharren, sondern sie muss ja jetzt mit dieser Pam irgendwie, das muss ja jetzt was passieren und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht und dann, wenn es ein gutes Finale ist, äh, würde ich mich auch über eine zweite Staffel freuen.
0: Was auch geil war, sie, sie ist ja in finanziellen Nöten, Jana, unsere Hauptdarstellerin, wollte sie ihr Tandem verkaufen und dann kriegt sie Hilfe und dann findet sie auch potenzielle Käufer, kommt so ein Rentnerpärchen und dann passiert was Unerwartetes. Also eigentlich auch nicht unerwartet, aber trotzdem irgendwie fies. Und dann wird die Geschichte hat weitergesponnen an der Stelle.
1: Ja, da habe ich auch. Also es war erwartbar, aber trotzdem war es
0: witzig. Erik, komm. Daumen hoch, Daumen runter. Du bist begeistert. Mhm. Coworking-Space. Wollen wir nicht ein Coworking-Space aufziehen? Hier in, in ja, boom tarn nee, das, äh,
2: nee, Also ich kenne ja den, den äh, hier der in Stuttgart, das hier den Harald Amelung, der das hier damals initiiert hatte, vor vielen, vielen Jahren schon da ähm, schöne Grüße, falls der uns hört. Ansonsten schicke ich ihm mal eine Nachricht, dass er hier mal reinhören soll. Ähm, der hat auch, glaube ich, mittlerweile in anderen Städten Coving Spaces etabliert. Also das ähm, so als Incubator für so Startups ist halt ideal. Ne? Weil da kommst du halt, äh, weil gerade für, ja, für so kleine Startups oder so die Apps programmieren, ist halt auch wichtig, dass du dich mit anderen mal austauschst und so Synergien findest. Kann vielleicht einer das besser programmieren als du oder sowas und kannst dich da gut zusammenfinden und so. ich gucke in Leipzig für 110 oder Euro im Monat. Ja, genau. Mhm. Und da gibt es halt auch manchmal so Pakete, da ist dann halt auch der Kaffee mit drin oder irgendwelche Getränke oder oder du kannst halt auch manchmal so ein, wie, wie ich es gemacht hatte, die einfach einen ordentlichen Raum mal mieten, einen neutralen Raum. Sehr günstig halt mit Internet und mit allem, wo ich da damals das Interview gemacht hatte. Und die sind halt auch immer ganz nett ausgestattet und so vom, vom Design her und so, machen die halt auch ein bisschen was her. Ne? Ja, ja, das dazu. Ähm, nee, die Serie ähm, hat mir gut gefallen. Ich fand es jetzt nicht ganz so sorgfältig gemacht wie How to Sell Drugs Online Fast. Das war irgendwie besser äh, auf den Punkt. Das war besser, mh, wie soll ich sagen, ähm, auch so von der, von, von der Backstory, von den Personen her, war das irgendwie glaubwürdiger alles. Hier ist so ein bisschen alles zusammengeschmissen, aber ähm, ja, ich fand das ganz okay. Ich habe auch, auch schon äh, die, ja, drei Folgen oder so jetzt vorhin geschaut, be bevor hier die Sendung losging. Die sind ja nicht lang, die Folgen. Oder nee, zweieinhalb oder so. Genau, um, was natürlich, ja, mit dieser ganzen Programmiererei, das ist eben das, was ich meine, das passt jetzt nicht ganz so, wie die da so dass ich da oh seh, so und fließen, da die Zeilen über den Bildschirm und sonst was und ich habe mir sogar den Spaß gemacht, mal angehalten und mal ein bisschen reingezoomt und so, das ist alles ziemlich Banane, was da passiert, um, ja, aber die hätten sich vielleicht eher so ein bisschen fokussieren müssen auf andere Dinge, da ist noch zu viel Nebengeräusch mit drin und, aber, ja, ist trotzdem eine coole Serie und, ja, kann man gucken. ZDF, was ist das? Neo? Ja, ja, Neo ZDF Mediathek. In der Mediathek verfügbar. da Und wie gesagt, ich habe ja auch vorhin schon gesagt, bei White Lotus, ähm, wenn das so kleinere Produktionen sind, die mit viel Liebe gemacht sind und wo sonst alles passt, dann drücke ich auch mal das eine oder andere Auge zu. Deswegen habe ich hier der Serie auch sieben Punkte gegeben.
0: Ging mir genauso. Ich fand es geil. Tolle Serie. Guckt einfach rein. Wie gesagt, das es ist kostenlos. Überrascht, was es alles so gibt. Ja. Hast gedacht, das Nö. ist Science-Fiction. Oh, ohne mobiles Internet. Ich fand auch diese kleinen Spaces cool gebaut. Also jetzt mal losgelöst von diesem Coworking-Space. sah einfach irgendwie geil aus, mit viel Holz irgendwie gemacht. Es war irgendwie sympathisch. Ja, Cooles ich Ding. Oh, und
1: so. ja, mir <lacht> hat, das so Pause, das mir hat das gefallen. Mir hat <lacht> das gefallen. Ja, aber das ist halt so, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das, ja, so, das ist. Zeit, ist so ja, klar, nein, nein, ja, das ist Standardzeit 1970, ist schon klar. Nein, nein, das ist überhaupt nicht abschätzig gemeint, aber das ist ja eigentlich da, wo sie alle schon wieder raus wollen. Das ist ja mhm. eigentlich, eigentlich diese Start-up-Szene ist ja eigentlich auch total vergiftet und da gibt es ja auch immer sehr viel in der Serie, auch sehr viel Kommentare hier Richtung Höhle der Löwen, Frank Thelen und das alles, dass die sich ja eigentlich alle nur gegenseitig überschätzen, ist ja auch das, was Kenny so ein bisschen macht und äh, das ist ja ganz mehr gewollt, also
2: so ja. schön, dass du das jetzt für dich erzählt. ja, ja. Ich ziehe das also, jetzt ganz Ausstattung, sagt ja auch nicht so viel, ne? Nee, oder ich glaube, wenn nee. da, wenn der Alex mal von seinen Büros mal ein Foto postet, dann wirst du überrascht sein, wie Büros heutzutage der ist aussehen. Ich kann dir mal eins von uns du doch noch Fotos Klo. Da
0: ist, hm. Mein Gott. Nee, er schickt? Ich dir Fotos vom Klo, das will ja, ich ja, ich nur. Pausen, will los. Pausen los. Pausen Guck mal, dir. was ich
2: hier geleistet habe, oder was.
0: Das
3: hast du jetzt gesagt. Männerhumor, Nein. sehr schön. Aber <lacht> Verschinkt schon wieder am Boden.
0: Ja, oh, wie komme ich nur dazu? Nee, ist eine hm. coole Serie. Macht sehr viel Spaß. So, das war's dann an dieser Stelle und kein Mensch weiß, was beim nächsten Mal dran ist, außer weiß gar nicht die graue Eminenz also Erik Eric, Eric bestimmt diesmal
1: der Kastanien Mann jetzt
0: spoil doch
2: nicht eins, ich jetzt eins haben wir schon gesehen und ich, ich wage die Prognose dass das hier Alex und Daniel auf jeden Fall denke ich mal mindestens gut gefallen wird wenn nicht sogar sehr gut das
0: ist ja das dann dann gucke ich, ich so mit schon dem Auge jetzt. schon darauf dass es mir nicht gefallen wird so, was zu beweisen noch ein bisschen Wo eine Kom Komödie dir das Haar in der Suppe zu finden ja gerne ein bisschen eine Komödie fürs nächste Mal. Also guckt mal, dass er noch eine Komödie findet für mich. Na, wir schauen Lustiges. Mal. Sprechen mal jetzt gleich. Wir was was super Nachklapp. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hm. www.fortsetzungfolgt.net